0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung.
1: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, gerade erfahren, dass es eine Art Auftaktveranstaltung ist nach den Ferien hier in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Mein Name ist Reinhard Hüttel. Ich bin, ich glaube, seit 1995 Mitglied hier in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und äh, bin eigentlich ein bisschen fachfremd, weil ich aus der Klasse der Technikwissenschaften äh, komme. Ich habe mich aber über eine ganze Reihe von Jahren mit einem speziellen Thema, nämlich Medien, Öffentlichkeit, Wissenschaft, auseinandergesetzt. Und als die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften in ihrem Rat das Thema für dieses Jahr diskutiert hat, nämlich Sprache, war die Frage, was können die Technikwissenschaften dazu beitragen mit dem, Thema, mit dem Jahresthema. Sprache und äh, da war natürlich die Frage, ähm, die Entwicklung der Digitalisierung, welchen Effekt hat das auf die Sprache, welchen Einfluss kann das haben und äh, das haben wir dann mit einer Reihe von Kollegen diskutiert und Frau Fröhlich hat uns dabei tatkräftig unterstützt, so dass wir hoffentlich einen interessanten, und informativen Abend gemeinsam hier erleben können. Die Idee ist, dass wir unsere fünf Beteiligten am Podium, die uns sozusagen das Thema näher bringen, jeweils kurz vorstellen, dann in eine Diskussion eintreten, ich versuche das etwas zu moderieren, werden aber dann auch Sie das Auditorium gerne mit einbinden und dann hoffentlich zu einem guten Ergebnis kommen. Um so ein bisschen einzuführen, zitiere ich nochmal aus der Veranstaltungsankündigung, um sich also in dem Kommunikationsraum Internet möglichst gut, möglichst sicher bewegen zu können, ist heute natürlich auch die Kenntnis der technischen Manipulationsmöglichkeiten maßgeblich. Vor allem die gezielte Beeinflussung von Diskursen, Debatten, auch Meinungen ist zu einem großen Thema geworden. Begriffe wie Fake News, Filterblasen und vor allem das hier genannte Thema Bots, Social Bots und Big Data prägen die aktuelle Debatte in diesem Kontext, mit welchen Mitteln aber lassen sich digitale Diskurse manipulieren, wie geht das eigentlich und vor allem natürlich auch die Meinungsbildung im Netz beeinflussen, was verbirgt sich eigentlich hinter diesem Begriff Social Boots, wie lassen sich gefälschte Kommentare und Nachrichten erkennen, entlarven und insbesondere in Wahlkampfzeiten wir sind ja jetzt kurz vor der Wahl zum neuen Bundestag. In Wahlkampfzeiten stellt sich die Frage, wie real die Möglichkeit ist, im Netz auf Entscheidungen von uns als Wählern und dann natürlich mit gesellschaftlicher Tragweite einzuwirken. Das sind Themen, die wir gemeinsam besprechen wollen. Ich habe schon den Bezug zu unserem Jahresthema Sprache erläutert und auch den Kontext. Vielleicht ein paar Fakten zur Internetnutzung. Im Vergleich zu vor 20 Jahren 1997 waren 6,5 Prozent der erwachsenen Deutschen im Internet unterwegs. Heute sind es fast 85 Prozent. Davon Nutzen 65 Prozent täglich das Internet. Und von diesen deutschen Onlinern über 95 Prozent täglich. Mindestens einer der sogenannten Intermediäre. Mit Abstand vorne liegt Google mit fast 80 Prozent, gefolgt von YouTube mit 40 Prozent, etwa 40 Prozent und Facebook in gleicher Größe. Und Dann gibt es noch diese Instant Managing-Dienste äh, dominiert von einer Facebook-Tochter, WhatsApp, fast 5, 75 Prozent aller deutschen Onliner nutzen diesen Dienst täglich. Also da hat sich doch deutlich etwas äh, entwickelt in diesen letzten ein, zwei Jahrzehnten. Auch wenn diese Quellen, die wir nutzen, sicherlich nicht alleine für unsere Meinungsbildung verantwortlich sind, zuständig sind, üben diese Intermediäre doch einen erheblichen Einfluss aus. Und weil wir es vor allem mit Social Boats zu tun haben, vielleicht ganz kurz eine Definition, ich zitiere da das Papier, der Tab, da werden wir nachher noch dazu kommen. Social Bots sind Computerprogramme, die eine menschliche Identität vortäuschen und zu manipulativen Zwecken eingesetzt werden, indem sie wie Menschen im Internet auftreten, kommunizieren. Echte Menschen, die mit Social Bots äh, kommunizieren, nehmen diese nicht als durch Algorithmen, Ausgelöste automatische Kommunikation, sondern eben als echte Internet, als Menschen, die im Internet aktiv sind, wahr ähm, und sind sich der Manipulation damit auch nicht bewusst. Ähm, diese Boots unterscheiden sich von unterstützenden Boots, also sogenannte Chatbots oder digitale Assistenten, nur hinsichtlich ihrer Zielsetzung. Ihre technischen Grundlagen sind aber verwandt. Diese Social Boots-Trolle als menschliche Akteure sowie Spam-E-Mails eint die Zielsetzung, und zwar wirklich die Zielsetzung der Manipulation oder eben auch der Desinformation. Die Initiatoren und Urheber solcher Aktivitäten können bislang bis auf wenige Ausnahmen nicht wirklich gut identifiziert oder eben auch rückverfolgt werden. Dazu werden wir sicherlich einiges hören. Mutmaßliche Initiatoren politisch motivierter Manipulationen sind natürlich Geheimdienste, Terrorgruppen oder auch terroristisch motivierte Einzelpersonen, sogenannte Lone Wolves, aber auch andere Akteure wie Unterstützer, beispielsweise im Wahlkampf. Diese Boots können je nach technischer Entwicklungsstufe eine menschliche Identität unterschiedlich gut äh, vortäuschen oder eben äh, entsprechend diese Wahrnehmung erzeugen. Komplexe soziale Boots äh, können Kommunikationsinhalte analys äh, analysieren und tatsächlich auch Dialoge führen. Äh, allerdings diese komplexen äh, Ansätze sind selten, im Moment dominieren offensichtlich soziale, einfache soziale Boots. Diese einfachen so äh, Social Bots äh, lassen sich mit nur wenigen Programmierkenntnissen tatsächlich erstellen. Handbücher und äh, Anleitungen dazu finden sich frei verfügbar natürlich im Internet. Allerdings wächst der Schwierigkeitsgrad, wenn es eben technisch anspruchsvoller wird. Das ist dann vor allem auch im Hinblick auf Sprachanalysen und Dialoge relevant. Ja und die Herstellung solcher manipulativen Ansätze, die können auch beauftragt werden. Es gibt also eine Wertschöpfungskette, die zum Teil sogar global vernetzt ist und globale unterschiedliche Produktionsstufen hat. Nun. Zu der Bedeutung des Themas in diesem politischen Feld kann man zum Beispiel bei Simon Hegelich von der TU München Beispiele sehen. Also, er hat eine Reihe von Analysen durchgeführt, zum Beispiel den amerikanischen Präsidenten, Präsidentschaftswahlkampf, und davon ist definitiv nicht nur auszugehen, sondern wir wissen, dass auch heute der Social Bots einen beträchtlichen Anteil der Follower, der Kandidaten auf beiden Seiten, aber dann doch mehr auf der Seite von Herrn Trump ausmachten. Aber auch bei politischen Parteien in der Schweiz, bei bestimmten Abstimmungen bzw. Aktivitäten wurden massenhaft Fake-User festgestellt, bei der italienischen Parlamentswahl bzw. dem Wahlkampf 2013 wurden die Twitter-Follower eines Kandidaten-Accounts mittels einer solchen Booterkennung äh, überprüft und dabei festgestellt, dass über die Hälfte Fake-Follower also gar keine richtigen Follower waren. Wir wissen auch aus England, die Brexit-Debatte wurde dadurch äh, beeinflusst, auch im Ukraine-Konflikt gibt es sehr deutliche Hinweise und Nachweise über diesen Einfluss. Nun, wie verhält sich die Politik zum Thema, denn das beeinflusst sie ja unmittelbar. Gerade jetzt im Sommer, also im Juni 2017, hat die jährlich stattfindende Justizministerkonferenz sich dieses Themas äh, angenommen. Es gab eine breite Zustimmung, dass der Gesetzgeber künftig die Möglichkeit haben soll, die Beeinflussung durch diese äh, Manipulationen äh, zu verhindern, etwa mit Hilfe beispielsweise einer Kennzeichnungspflicht und Algorithmen bei Vertragsbindungen transparent äh, zu machen. Auch der äh, amtierende Justizminister Heiko Maas spricht sich dafür, deutlich aus. Jetzt vielleicht zum Schluss der Einführung noch eine gewisse Erweiterung des Themas, denn es sind ja nicht nur diese Social Boots, sondern auch wie unser Text schon sagt oder unsere, unser Titel, es gibt darüber hinaus, ich hatte auch schon die Fake News angesprochen, also Quellen der Lüge, der Falschinformation, der bewussten Falschinformation im Netz sind Vielfältig sind eben eine Reihe von weiteren Aspekten, Fake News, die digital auf diesen verschiedenen sozialen Plattformen, Social Media Plattformen von ganz realen Nutzern dann auch verbreitet werden. Das sind also keine technischen Systeme, sondern das sind dann reale Menschen. Das Trolle oder ganze Trollfabriken können solche Diskurse nicht nur herbeiführen, sie können reale Diskurse stören oder auch in eine bestimmte Richtung äh, lenken. Ähm, neben der Lüge, wenn man so will, gibt es auch ähm, eine, die sogenannte sanfte Manipulation, ähm, wo bestimmte Algorithmen ähm, uns in eine bestimmte ähm, Entscheidung bringen sollen, dieses Nudging zum Beispiel, ähm, Kaufentscheidungen, ähm, beeinflussen soll, sodass wir dann die Dinge kaufen, die eben sozusagen erwünscht sind von den Herstellern oder dem Handel, dem Vertreiber. Also ein interessantes, komplexes Feld, das einen ganz handfesten technischen Hintergrund hat, aber das natürlich eine breite Palette wissenschaftlicher und, und inhaltlicher, aber auch dann in den Gesellschaftenkontext hineinwirkender Aspekte in sich äh, äh, vereinigt. Ja, ich freue mich, äh, dass wir jetzt Dr. Mike Preuss äh, bei uns begrüßen dürfen, ist äh, Postdoc am European äh, Research Center, Sie können gerne zu mir kommen, Ja, ich stelle Sie noch ganz kurz vor, mit, äh, Sie sind also Postdoc am European Research Center für äh, Informationssysteme in Münster, an der Universität, an der schönen Universität in Münster und Mitarbeiter äh, Mitarbeit in einem wichtigen äh, Projekt, nämlich PropStop. Ähm, das erklären Sie vielleicht am besten selbst. Äh, in diesem Bereich beschäftigen Sie sich mit interessanten Dingen, die Sie uns jetzt auch äh, vorstellen wollen, um sozusagen den Aufschlag für unsere Runde hier zu realisieren. Herzlich willkommen noch mal, freuen uns jetzt auf Ihren Beitrag.
0: Ja, dankeschön. Ich hoffe das Mikro ist an, kann man mich hören? Gut, ich versuche das jetzt mal sozusagen in ein paar Folien, das sind glaube ich sieben oder acht, so in fünf Minuten alles runterzubrechen, um so eine ganz grobe ganz groben Idee zu geben, was wir gerade machen. Ups, schon eine zu weit. Das ist das Projekt PropStop, das ist ähm, aus dem, habe ich eben schon erzählt, aus dem Zufall geboren. Wir haben im Radio gehört, äh, da gibt es im Internet ganz viele interessante neue Sachen, äh, so Social Bots und so ein Kram und äh, dann kam uns zufällig ein BMBF-Call, also vom Bundesbildungsministerium äh, in, in die Quere und da haben wir dann zusammen mit den Kommunikationswissenschaftlern, die sind also auch mit im Boot aus Münster und mit einigen journalistischen Partnern, also Spiegel Online, wo wir Kontakte hatten oder auch zur Süddeutschen Zeitung, haben wir das Projekt aufgesetzt und im Moment sind alle ganz begeistert, weil wir eines der ganz frühen Projekte waren sozusagen, die da den Mut gehabt haben, sich in der Richtung ähm, zu beschäftigen ähm, mit den ganzen Effekten. Das heißt Propstop, wir wollen Propaganda erkennen im Netz und irgendwie nachweisen, wenn möglich auch bekämpfen. Aber bekämpfen ist ziemlich schwierig, erkennen ist erstmal schon gar nicht so schlecht. Ähm, also soziale Medien und Gesellschaft kamen gerade schon ganz kurz vor, was alles so für Probleme gibt. Wir haben da natürlich das Problem der Identität. Wir können bei jedem nicht direkt überprüfen, ist das der, der da was gepostet hat, ist er wirklich der, der vorgibt zu sein oder die. Wir wissen nicht genau. Ist das alles wahr, was da steht? Ich meine, das ist ja natürlich auch für alle anderen Medien so, auch Zeitungen machen mal Fehler. Da ist das aber schon bekannt, das Phänomen. Im Internet kann man relativ leicht irgendwas hinschreiben und wenn die Leute das lesen und denken, ja, das kann schon sein, dann glauben die, es am Ende alles. Es kann aber trotzdem einfach Blödsinn sein oder der nicht stimmt. Oder der ganz bewusst zu manipulativen Zwecken gestreut wurde. Und dann kommt noch was dazu, es ist oft gar nicht so schwer, da irgendwas manipulativ zu machen, auch irgendwas zu automatisieren. Es ist natürlich hilfreich, wenn man sich ein bisschen so informatisch auskennt, wenn man so ein bisschen programmieren kann. Das kommt gleich auch nochmal auf einer Folie, zeige ich mal, wie so ein Bot so aussieht, wenn man einen baut, also unser Bot. Das ist so das, das ganze Themenumfeld, mit dem wir uns beschäftigen, vor allen Dingen auch die Kobis, also die Kommunikationswissenschaftler in Münster, die Lena Frischlich, die auch im Projekt ist, hat man versucht, diese Propagandadefinition hier etwas neuer zu fassen. Also es geht um Manipulation und man will mit Propaganda in der Regel eine Ideologie, Ideologie mit Absolutheitsanspruch befördern. Also man sagt sozusagen, das ist genau das, was, was die Leute immer sagen, die Presse lügt, die lügen Presse. Also wir haben die Wahrheit und wir sind die einzigen, die die Wahrheit haben, alle anderen lügen. Das ist genau so ein Absolutheitsanspruch, den man den man da fördert. Okay, kommen wir zu dem Bot. Ähm, die Folien aus dem Vortrag sind ein bisschen von mir selbst geklaut und von Christian Grimme. Wir haben so einen ähnlichen Vortrag nur viel, viel länger gehalten äh, beim Frankfurter Tag des Online-Journalismus im Februar diesen Jahres und da haben wir tatsächlich dann live gezeigt, äh, wie das funktioniert, wenn man so einen Bot aufsetzt, also einen Twitter-Bot. Ähm, das ist jetzt der Code. Man muss diverse Sachen noch tun. Man muss sich zum Beispiel eine E-Mail beschaffen, ähm, an die dann halt... Oder über die die Kommunikation läuft, die man zur Registrierung braucht, dann kann man sich da so einen Twitter-Bot bauen, bzw. einen Twitter-Account erstmal einrichten. Man packt da ein schönes Bild rein, äh, trägt da ein paar Texte ein. Ähm, dann muss man eigentlich noch eine SMS empfangen. Das ist so von Twitter vorgesehen, damit man überhaupt äh, die automatischen Zugänge benutzen darf. Das kann man aber auch mit mithilfe eines, äh, eines Programms einfach tun, mit dem man einfach SMS empfangen kann. Also ist alles relativ stark. Äh, automatisierbar beziehungsweise vereinfachbar und äh, dieser Code hier ähm, reicht sozusagen für eine grundsätzliche Funktionalität, dass der Bot äh, bestimmte Hashtags abhören kann, die auf Twitter gesendet werden und dann darauf reagieren kann. Nur in einfacher Weise, wenn man was Kompliziertes will, haben wir eben auch schon gehört, wird es halt komplizierter, Da muss man halt auch mehr programmieren. Aber etwas ganz Einfaches zu tun, ist wirklich in, sage ich mal, weniger als 100 Zeilen Code zu machen und das kann jeder, der äh, sag ich mal, Grundlagen der Programmierung beherrscht, der so also einen Programmierkurs gemacht hat oder auch äh, Oberstufenschüler, die Programmierung machen, können das machen. Das ist also nichts, was irgendwie, äh, wofür man jahrelange Übungen oder Training braucht. Okay, ähm, was können die denn jetzt alle tun? Also es wurde gerade schon erwähnt, äh, bis jetzt sind die meisten Bots sehr, sehr einfach gestrickt. Die liken vielleicht irgendwas oder die posten irgendwas automatisch, reposten irgendwas automatisch, zum Beispiel Retweets. Jemand hat irgendwas getweetet und manche ähm, Bots hören nur einfach bestimmte Twitter-Accounts ab und retweeten einfach alles, was da kommt. Da gibt es alle möglichen Variationen. Im Prinzip kann man aber viel, viel, viel mehr machen. Das ist halt nur ein bisschen aufwendiger. Ähm, also man kann auch zum Beispiel schon äh, Bots zusammenklicken. Ähm, für Leute, die nicht so gut programmieren können, gibt es auch schon diverse Tools. Da kann man die relativ einfach zusammenstellen, ohne dass man wirklich programmieren kann. Ähm, insgesamt ist aber so, die, die Programmiersprachen, die dahinter stecken, in denen die Bots, also in denen die Funktionalität der Bots sozusagen äh, beschrieben wird, was sie tun sollen, sind universell. Das heißt, man kann eigentlich alles tun. Also man kann zum Beispiel hingehen und ähm, etwas stricken, äh, was jetzt irgendwelche äh, Profildaten ausliest, personifizierte Tweets, also an bestimmte Benutzer personifiziert über Namen oder irgendwie sowas rausschickt dann zum Beispiel Online Medien abhört, ob darüber irgendwo berichtet wird, auf Facebook oder Spiegel Online oder irgendwie sowas in der Art und das könnte man dann wieder kommentieren, also da gibt es beliebig viele Möglichkeiten, das ist jetzt nur ein ganz blödes, einfaches Beispiel für das, was da möglich ist und das ist alles nicht sehr schwer, es ist aber auch nicht intelligent, würde ich zumindest sagen, es ist eine klare Abfolge von Schritten, die wird irgendwo programmiert und dann macht er das. Ähm ich bin selbst auch in der Game AI äh, am Forschen ähm, und auch allgemein würde ich sagen, man kann so ein bisschen sagen, wir sind auch AI-Forscher äh, äh, und da gibt es gar so ein paar Stichworte, es gibt so einen totalen Hype im Moment, seit zwei, drei Jahren vielleicht, äh, Machine Learning, äh, Deep Learning, was weiß ich, was alles und da haben die Leute, das kommt auch immer, wenn man Mark Zuckerberg sieht, zum Beispiel den Facebook-Chef und wenn der seine neuen Sachen vorstellt, sind alle ganz begeistert, was sie mit Deep Learning machen können. Ist das jetzt wirklich intelligent? Ich würde sagen, so ohne weites eigentlich nicht. Das hat Mark Zuckerberg auch schon eingesehen mittlerweile. Was wir können mittlerweile ist, wir können riesige Datenmengen effizient bearbeiten. Wir können auch zum Beispiel, Sie haben vielleicht auch dieses Beispiel von dem AlphaGo gehört, von dem Spiel, also von dem Go-Spiel, wo jetzt ein Computerprogramm den Großmeister geschlagen hat. Also erst den europäischen, glaube ich, und dann jetzt den chinesischen, der als der beste Spieler der Welt gilt. Das können wir jetzt alles machen, aber das ist sehr stark fokussiert auf ein bestimmtes System. Das heißt, ein bestimmtes System, dafür können wir die AI so bauen, also die künstliche Intelligenz, dass sie menschenähnlich sozusagen handeln kann und Menschen schlagen kann. Aber die kann dann nur das, die kann dann nur Go spielen. Die, wenn man die dann vor ein Schachspiel setzt, dann kann die das nicht spielen, weil die nicht weiß, wie das geht. Ähm, da gibt es also Grenzen. Das ist auch alles nicht wirklich intelligent, aber es ist sehr viel weiter, als wir vor 20 Jahren waren, sag ich mal. Ähm, jetzt noch ein kurzes Beispiel aus unserem... Projektseminar, das ist ein studentisches Projektseminar in der WWU, das läuft gerade aus und die haben ein, ähm, Game, ein ein Spiel programmiert, das nennt sich Fake You und wir wollten einfach ausprobieren, wie schwer ist das denn äh, sozusagen Fake Nachrichten unters Volk zu bringen. Das Spiel ist ganz einfach. Wir haben, ich habe das jetzt das Bild hier ersetzt, weil wir Bildrechte nicht haben. Wir haben einfach Spiegel Online Nachrichten genommen mit dem Bild und der, und der Überschrift und haben den Leuten dann gesagt, so ihr spielt jetzt zu diesem Bild, jetzt denkt euch mal eine Überschrift aus und dann zeigen wir euch, ihr spielt immer mit drei Leuten, es gibt eine richtige Überschrift, das ist in diesem Fall die und drei, die sich die drei Mitspieler ausdenken und jetzt tippt mal, welche die richtige ist. Und das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Wenn man die Nachricht kennt, dann kann man es natürlich relativ leicht sehen, aber wenn man sie nicht kennt, dann kann man für so Bilder sich auch schöne Sachen ausdenken und die klingen alle sehr realistisch. Also, das können Sie auch selber mal ausprobieren mit Ihren Bekannten, Freunden. Ich habe letztens auch eine Nachricht aus Spiegel Online rauskopiert, zweimal kopiert, die andere Nachricht, also unter das Bild, eine andere Nachricht runtergeschrieben und meine Freunde gefragt, was ist denn jetzt die wirkliche richtige Nachricht? Und es war paarig ungefähr. Also, die Hälfte hat gesagt, das ist die richtige und die andere Hälfte gesagt, das ist die richtige Nachricht. Also, da kann man relativ schnell Leute betrügen, einfach indem man Text verändert. Das nur so als kleinen Ausblick. Ich werde dann auch schon am Ende. Dankeschön.
1: Ja, ganz herzlichen Dank. Wir werden ja gleich nachher noch ins Gespräch kommen. Jetzt begrüße ich Frau Professor Dr. Melanie Siegel. Frau Siegel hat ein Studium der Germanistik, Geschichte, Soziologie in der Universität in Bielefeld absolviert mit Studienaufenthalten in Japan, ähm, auch eine Dissertation in Linguistik an der Universität in Bielefeld absolviert, ähm, hat sich dann auch äh, an diesem Megastandort in Saarbrücken mit künstlicher Intelligenz äh, beschäftigt, ähm, war Senior Researcher am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Saarbrücken und ähm, dann auch in Japan äh, aktiv im internationalen Büro des BMBF und vor allem als Computer bei einer Firma bei AgroLinks Technologien äh, gearbeitet und sich dort um Grammatik, Rechtschreib, Stil, äh, Terminologieprüfung äh, gekümmert. Ähm, ein wichtiges Forschungsthema, das sich daraus abgeleitet hat, wenn ich das richtig äh, sehe, ist diese sogenannte Sedimentanalyse. Äh, da sage ich noch ähm, ein Wort dazu, was sozusagen ihr Rahmen ist. Frau Siegel hat äh, sogenannte Opinion äh, Boards untersucht. Das geht dann in Richtung äh, wie ist die Meinung für bestimmte Produkte, für das äh, Verhalten von Kunden, von, von Käufern und äh, wie sind da Kontexte der Manipulationsversuche äh, und ich glaube, das ist ein spannendes Thema, Wir kommen aus einem etwas anderen Kontext, fachlicher Hintergrund und von daher freue ich mich auch auf Ihr Statement.
2: Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ja, es sind schon irgendwie mehr als 20 Jahre, wo ich mich mit Sprache und Technik beschäftige. Also, ich habe alles Mögliche gemacht, was ich mit Sprache und Technik beschäftigt. Das heißt äh, zum Beispiel automatische Übersetzungen habe ich gemacht oder Informations, automatische Informationsextraktion ähm, aus Texten oder eben auch automatische Prüfung von Texten, ob da die Grammatik richtig ist und der Stil und so weiter. Ähm, ein Thema, ähm, mit dem ich mich beschäftigt habe, eigentlich noch mal verstärkt, seit ich an der Hochschule Darmstadt bin, in der Informationswissenschaft, ist Opinion Mining. Das heißt, wir haben uns angeschaut, wie man ähm, aus so Foren, ich habe mich viel mit Amazon Foren beschäftigt, Amazon Foren die Produktbewertungen automatisch ähm, evaluieren kann, um zum Beispiel für eine Firma, erstmal ganz positiv, um zum Beispiel für eine Firma herauszufinden, oh, da läuft was schief. Ja, also ganz viele Leute bewerten plötzlich unser Produkt negativ und wenn man das automatisiert rausfinden kann, möglichst schnell, dann kann die Firma auch schnell reagieren. Ja, also das ist zunächst mal ähm, für, die, für die Firma erstmal ähm, ein, ein, ein Support sozusagen, also die möchten auf die ähm, Meinung ihrer Kunden hören und wenn ich meine Studierenden dann mal frage normalerweise, wer liest denn eigentlich so Produktbewertungen, wenn, bevor er irgendwie ein Hotel bucht oder ähm, ein Buch kauft oder sowas, dann gehen die allermeisten Finger hoch. Ich weiß nicht, ob das hier im Kreise auch so ähnlich wäre. Ähm, Ah, und äh, es gehen immer noch ein paar Finger hoch, wenn ich frage, wer schreibt denn sowas. Also das ist tatsächlich ein, ähm, ein wichtiger Bereich, das ist auch für die Firmen ein wichtiger Bereich. Aber was mir dann aufgefallen ist, ähm, nachdem ich das eine Weile gemacht habe, was mir dann aufgefallen ist, hm, ein guter Teil davon sieht ganz schön gefälscht aus. Ja. Und ähm, das habe ich dann auch in studentischen Projekten ausprobiert, also mit meinen Studenten, wir haben uns das die genauer angeschaut und haben festgestellt, aha, da sind wirklich ganz schön viele Fälschungen drin. Das heißt, ich bin über, diese Opinion, über dieses Opinion Mining zum, zur Erkennung von Opinion Spam gekommen. Also die Idee war, wie kann man das vielleicht automatisch erkennen? Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, das automatisch zu erkennen? Denn ähm, meine These wäre, äh, E-Mail gäbe es heute nicht, wenn es nicht irgendwann mal E-Mail-Spam-Filter gegeben hätte, die auch wirklich ganz gut funktionieren. Und ich denke, das wird da so ähnlich sein. Um so gefälschte Meinungsäußerungen zu, können, zu erkennen, muss, dann müsste man sich einerseits die Metadaten, sogenannten Metadaten anschauen, also wie oft postet jemand, zu welchen Daten postet jemand und natürlich auch die Sprache? Die Sprache ist der Teil, der mich persönlich am meisten interessiert, aber man braucht natürlich beides. Jetzt habe ich ein ganz, ganz paar Zahlen. Wir haben das deutsche Amazon-Portal untersucht und haben wirklich, sind wirklich von, von Hand viele, viele, viele Meinungsäußerungen in dem Amazon-Portal durchgegangen und haben ähm, ungefähr 250 Spams, also gefälschte Meinungsäußerungen in einen Textkorpus aufgenommen. Ähm, Amazon hat da so einen Trick, die sagten, naja, sie geben an, ob, ein Kauf, ob es ein, sich um einen verifizierten Kauf handelt. Ich weiß nicht, ob sie das kennen, also ob jemand das wirklich gekauft hat. Soll also verhindern, dass, dass das automatisch ist. Wir haben aber ähm, 82 Prozent unserer gefundenen Spams waren verifizierte Käufe. Funktioniert nicht so richtig. Ähm, interessant war schon, dass diese ähm, Reviews, diese gefälschten äh, Reviews, 75 Prozent davon sind unter der Woche entstanden, während bei den echten Reviews ein bisschen mehr am Wochenende entstanden sind. Ja, das heißt, das sind sowas wie in Anführungsstrichen Marketingagenturen. Das sind Agenturen, das sind natürlich keine normalen Marketingagenturen, sondern das sind so Agenturen, die unter der Woche arbeiten. Und was uns natürlich aufgefallen ist, die Reviewer benutzen immer wieder den gleichen Text. Die kriegen den Auftrag, tausend Sachen zu schreiben, die machen dann einen mehrere Accounts und ein, ein, unter einem Account gibt es dann 50 Mal den Text so äh, tolles Produkt, ähm, schnelle Lieferung äh, immer wieder, denn der wird dann benutzt für ähm, Unterhosen bis zur der CD. Ja. Äh, Daran erkennt man das ganz häufig. Ähm, die Texte sind kurz, die sind durchschnittlich halb so kurz wie echte Reviews. Auch die Überschriften sind ganz kurz, da steht dann gut oder toll oder sowas. Die Nomen, also die sind viel allgemeiner, da steht dann Produkt und Preis, was ich eben schon gesagt habe, tolles Produkt, da steht nichts drin, anstatt irgendwie Akku und, oder ein Produktname oder sowas. Und es gibt viel weniger Nomen, also die Texte sind inhaltlich haben inhaltlich viel haben viel weniger Inhalt. Na, das sollte nicht es gibt auch weniger Unterschiede und die lexikalische Diversität ist geringer, also es gibt viel weniger unterschiedliche Wörter, die dort verwendet werden. Das sind so die ersten Dinge, die uns aufgefallen sind. Wir haben jetzt diesen Textkorpus aufgebaut, wir haben jetzt also aufgebaut, äh, gesammelt mit Studierenden, ganz viele gefälschte Meinungsäußerungen, das ist eine Grundlage für automatisches Lernen, man kann Machine Learning am besten machen, wenn man Daten hat, die annotiert sind, also wo jemand dran geschrieben hat, das ist gefälscht, das ist echt. Und damit haben wir jetzt erstmal angefangen und ja, meine Studierenden haben erste Experimente gemacht und es sieht ganz gut aus, dass man zumindest diese klaren Fälle von Fälschungen auch automatisch erkennen kann. Ja, ich denke.
1: Ja, ganz herzlichen Dank. Ja, jetzt freue ich mich, Herrn Professor Dr. Armin Grunwald bei uns begrüßen zu dürfen. Er ist aus verschiedenen Sichten ausgebildet, sozusagen. Er hat ein Studium der Physik absolviert, Promotion in Köln und dann aber Mathematik und Philosophie und dort auch habilitiert an der Universität in Marburg. Seit Oktober 1999 leitet er das Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse äh, ITAS am Karlsruher Institut für Technologie, also an der Universität und Helmholtz Verbund in, in Karlsruhe, Professor für Philosophie. Ähm, seit, schon seit 2002 äh, ist er. Äh, Armin Grunwald, Leiter des Büros, das hatte ich vorhin kurz angesprochen, TAP, also für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag und äh, seit äh, 2007 Inhaber des Lehrstuhls für Technikphilosophie, Technikethik an der Universität in äh, Karlsruhe. Schwerpunkte sind Theorie der Technik, Folgenabschätzung, Ethik der Technik, Konzeptionen der Nachhaltigkeit, auch äh, bestimmte Fragen, wie zum Beispiel Nanotechnologie. Es sind vielen Gremien aktiv, ähm, äh, insbesondere auch bei der, im Präsidium der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften, Tech, aber auch beispielsweise ähm, aktuell im Nationalen Begleitgremium für Endlagersuche. Wir haben gerade noch gemeinsam dazu diskutiert. Ähm, ja, äh, er verbindet diese beiden wichtigen äh, Perspektiven und ich freue mich, dass wir ihn heute bei uns haben. Die ZAP, dessen Leiter Grunwald ist, wie ich gerade ausgeführt habe, untersucht eben im Auftrag des Parlaments eben genau auch dieses Phänomen Social Bots und dazu gibt es auch entsprechende Arbeiten und Empfehlungen und ich freue mich jetzt sehr, Sie bei uns begrüßen zu dürfen.
3: Vielen Dank, Herr Hüttel. Meine Damen und Herren, Technikfolgenabschätzung ist ein, sagen wir mal, nicht ganz leichtgängiges Wort. Ich will nur ganz kurz etwas sagen, was wir da beim Deutschen Bundestag machen und dann eben auf diese Studie zu den Sociobots zu sprechen kommen. Es ist wissenschaftliche Politikberatung für den Bundestag. Dieses Büro gibt es seit über 25 Jahren und ähnliche Einrichtungen gibt es auch in vielen anderen europäischen Ländern. Der Grundgedanke ist überall, nicht nur die Ministerien, die Regierungen brauchen gute Beratung, auch die Parlamente brauchen gute Beratung. Wir arbeiten im Auftrag des Bundestages, das heißt der Bundestag bestimmt die Themen, der bezahlt auch dafür, aber wie wir arbeiten und vor allen Dingen, was wir rauskriegen, das liegt in unserer Verantwortung, das ist in der, nach Maßgabe wissenschaftlicher Unabhängigkeit zu machen. Der Bundestag kann uns nicht reinreden in die Ergebnisse, die wir herausbekommen. Nun, als die ersten äh, Zeitungsmeldungen und so aufkamen über mögliche Wahl, äh, Wahlfälschungen oder Wahlbeeinflussungen durch äh, internetbasierte Software, Social Bots, da horchen natürlich alle Parlamentarier auf zumal ja auch bald bei uns wieder Wahlen bevorstehen, sehr bald. Und es gab dann eben diesen Auftrag an uns, eine zunächst kleine Studie zu machen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich über ein tiefschürfendes Projekt berichten kann, leider nicht. Dazu reichte die Zeit sozusagen nicht mehr, denn so ein Bundestag ist ja ein paar Monate vor der Neuwahl des Bundestages, also dann ist er nicht mehr beratungsempfänglich, dann macht er was anderes. Und es waren also nur wenige Monate, wir haben also quasi so etwas wie eine Erkundung des Feldes gemacht, keine tiefschürfende Analyse. Der neue Bundestag dann nächstes Jahr, der kann vielleicht auf die Idee kommen, sich diese Feldanalyse vorzunehmen und zu sagen, okay, da müssen wir weitermachen und jetzt gibt es dann vielleicht mal ein richtiges Projekt der Technikfolgenabschätzung. Wir haben drei, im Großen und Ganzen drei Sachen gemacht, eine Literaturanalyse, einen Selbstversuch, und einen Workshop. Zunächst Literaturanalyse, also man scannt, das ist wieder so ein neudeutsches Wort, also man recherchiert, was gibt es schon an Wissen, an Publikationen, was weiß die Wissenschaft in den verschiedenen Disziplinen über diese Social Bots. Und das Ergebnis war, man weiß nicht so viel. Ja, man weiß, dass es sie gibt, man kann sie auch entdecken, das ist alles noch okay, aber was sie bewirken, das ist wirklich das, da gibt es viel Unwissen, viel Vermutungen. Deswegen sagen die meisten äh, Studien, die meisten Publikationen dieses Social Bots, die haben Potenzial, dieses oder jenes zu tun. Potenzial heißt ja nur, möglicherweise tun die dies oder jenes und vor allen Dingen natürlich Schaden anrichten. Schaden wird vor allen Dingen in zwei Richtungen gesehen, ähm, Vertrauen zu zerstören, sowohl im demokratischen, im politischen, im öffentlichen Bereich, wenn man einfach vortäuscht, dass da, solch, dass da gewisse Mehrheitsmeinungen bestehen, gewisse Wellen, die es gar nicht gibt, die technisch erzeugt sind, dann schließen sich immer wieder viele Menschen einfach an, weil Mehrheitsmeinungen irgendwie attraktiv zu sein scheinen und auf der anderen Seite auch im wirtschaftlichen Bereich kann die Zerstörung von Vertrauen natürlich Schaden anrichten, weil viele Geschäftsbeziehungen nur über ein gewisses Vertrauen funktionieren. Aber in der Gesamtsumme kann man sagen, die Wissenschaft weiß nicht viel über die Wirkungsweise von Bots bei den Adressaten in der Internetkommunikation und was dabei letztlich wirklich bewirkt wird. Da ist viel Vermutung dabei. Zweiter Punkt der Selbstversuch und das haben unsere Kollegen, Partner vom VDI, VDE IT gemacht, unsere Konsortialpartner, die haben nämlich programmiert. Herr Preuß hat es schon gesagt, es ist gar nicht so schwer und es hat auch funktioniert. So ein Ding wurde gemacht. Wir wollten es eigentlich auch freilassen. Wir wollten es auf Twitter freilassen, dafür ist es gemacht. Dann haben wir aber gemerkt, die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Twitter verbieten das. Und als wissenschaftliche Politikberatung am Bundestag hat man nicht gern die Polizei im Haus. Also wir haben das Ding dann für wenige Minuten freigelassen, um zu gucken, ob es funktioniert und es dann wieder aus dem System rausgenommen, <lacht> hat keiner gemerkt, außer uns, die wir es beobachtet haben und es hat funktioniert. In dem Bericht, der, ich hätte Ihnen leider heute den Bericht vorgezeigt, der wird in den nächsten ein bis zwei Wochen fertig. Sie können ihn anfordern bei uns, Sie können ihn downloaden, auch ein schönes neudeutsches Wort, im Volltext über unsere Homepage. Dort wird auch beschrieben sein, wie man es macht, also falls Sie mal Interesse haben. Der dritte Punkt war ein Workshop im Bundestag, ein öffentlicher Workshop, also mit Parlamentariern, mit Stakeholdern, mit Experten, aber auch mit eben einfach Interessierten zu dem Thema. Und da gab es eine ganze Reihe von interessanten Stellungnahmen, die in einem eventuellen Folgeprojekt dann natürlich auszuwerten wären. Ich möchte da nur zwei äh, kurz erwähnen. Also jemand vom Chaos Computer Club hat gesagt, Social Bots werden überschätzt. Die, äh, die Sorge, die viele haben, und ich meine, sie sind hier, weil sie Sorge haben, ja, nehme ich an, und viele von ihnen haben Sorge und deswegen sind sie hier, der sagte, die Sorge sei eigentlich eher selbst eine Art Medienprodukt und vor allen Dingen auch basiere auf der, der, dem Nichtwissen über die wirkliche Wirkungsweise, was die bei den Menschen anrichten. Ich kann es nicht beurteilen, ich referiere nur, der äh, Vertreter hat das so gesagt. Ein anderer war sehr anderer Meinung und hat gesagt, es ist gerade dieser Effekt der Vermehrung von Meinung. Also er hat wohl gesagt, natürlich Social Bots erzeugen keine Fremdenfeindlichkeit. Aber wenn es Fremdenfeindlichkeit schon bei einer, sagen wir mal, nennenswerten Anzahl von Wortmeldungen im Internet in einem bestimmten Bereich gibt, dann können diese Social Bots eben dazu führen, dass die Zahl über den Mechanismus, den Herr Preuß auch beschrieben hat, dass die Zahl solcher Meldungen einfach erhöht wird und der Eindruck dann entsteht, Oh, das muss aber eine große Mehrheit sein, die fremdenfeindlich ist. Und dann ist es so, dass viele Menschen, wenn die das so bemerken, in die sogenannte Schweigespirale kommen. Das heißt, wenn die merken, oh, ich habe wohl, wenn ich nicht fremdenfeindlich bin, bin ich wohl hier der letzte Außenseiter in diesem Feld und dann sagt man nichts mehr. Und so kann dann der Eindruck entstehen, als sei das eine Riesenmehrheit, die dieser, äh, diese Empfindungen hat und in Wirklichkeit ist es aber gar nicht so. Also da wurde schon gesagt, dass genau dieser Negativeffekt auch entstehen kann. Und letzter Punkt, es wurde sehr deutlich gesagt, das ist kein technisches Problem. Herr Preuß hat es auch gesagt, die werden ja programmiert. Das heißt, hinter dem Schaden, den ein Social Bot möglicherweise anrichtet, steht nicht irgendeine anonyme Technik, sondern ein Mensch, der diese Bots zu diesem oder jenem Zweck programmiert hat. Also es ist kein technisches Problem, sondern letztlich ein soziales Problem. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Ja, ganz besten Dank, Herr Grumwald. Ich glaube, da gab es schon ein paar Punkte, die wir... Gut diskutieren können. Jetzt haben wir als vierten Teilnehmer in unserer Runde Frau Tabea Wilke. Frau Tabea Wilke ist Gründerin von Botswatch, einer zunächst ehrenamtlichen aktiven Initiative. Seit Sommer 2016 ist sie dort tätig. Dieses Team umfasst Journalisten, Webentwickler, Digitalstrategen, Seit diesem Sommer ist Frau Wege Geschäftsführerin von Bosswatch und ich habe gerade gehört, Sie sind inzwischen auch eine GmbH, also entsprechend auch konstituiert. Auf der Homepage kann man lesen, Bosswatch detektiert digitale Kommunikation, automatisiert und in Echtzeit. Die Analyse auf der Webseite, diese Analysen zeigen Ergebnisse der Soso-Bot-Aktivität auf Twitter hat ja auch gerade Herr Grunwald als Beispiel eingeführt, und zwar im politischen Raum. So, so Bots Analysen auf weiteren Plattformen sind bereits in der Testphase, also jenseits von äh, äh, Twitter. Im Sommer 2016 ähm, wurde ein eigener Kriterienkatalog für die Detektion, also das Erkennen, das Auffinden von Bots äh, entwickelt und dieser wird von Botswatch täglich weiterentwickelt und vor allem aktualisiert. Das ist ein Thema, auf der Seite kann man sehr interessante Ergebnisse dieser Analyse politischer Debatten lesen, die medial ausgestrahlt werden, die wir auch sicherlich viele von und die meisten von uns kennen, zum Beispiel solche Sendungen wie Anne Will oder Hard Aber Fair, aber auch Politiker Reden. Ergebnis, das man da nachlesen kann, rund 14 Prozent der Twitter-Aktivitäten stammen von Social Bots und da stellt sich natürlich die Frage, ist das jetzt viel oder wenig und welchen Einfluss haben Sie und freuen uns sehr, dass wir Frau Wilke bei uns haben. Herzlich Willkommen.
4: Ja, vielen Dank. Äh, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank, äh, heute Abend hier zu sein. Kurz zu Botswatch. Die Geschichte ist in der Tat so, dass ich, äh, äh, ich mich seit mehreren Jahren mit Social Bots, war als Digital Strategist in Berlin als Politikberaterin unterwegs und kenne das Problem seit mehreren Jahren. Und letztes Jahr im Frühjahr habe ich ehemalige Kollegen angesprochen und habe gefragt, hier Leute schon mal was von Social Bots gehört, also Webentwickler, Web Engineers. Und ähm, wir haben dann im letzten Sommer tatsächlich angefangen, ein Tool zu entwickeln, mit dem wir automatisiert, das heißt, das findet das von ganz alleine, und in Echtzeit ähm, Social Bots auf Twitter finden kann. Wir sehen, wer sie sind, was sie tun und wie sie miteinander vernetzt sind. Im Dezember haben wir dann die ersten Ergebnisse veröffentlicht zu genau diesen Polit-Talks und der Rede der Bundeskanzlerin, als sie verkündet hatte, dass sie wieder kandidieren wird. Und ähm, dann ging irgendwie alles ganz schnell und ich habe im April das Unternehmen gegründet und wir haben jede Menge zu tun. Ich habe gestern wieder ähm, jemand Neues eingestellt, also wir wachsen. Ähm, welche Fokusthemen haben wir. Wir haben im Grunde drei Fokusthemen. Das eine ist die Manipulation der öffentlichen Meinung in Deutschland, also des politischen Diskurses, der sich zum Beispiel zeigt in den Polit-Talks. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir eben auf die Manipulation von Wahlen schauen. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr relevant. Wir haben jede Menge zu tun gerade im Vorfeld der Bundestagswahl. Und der dritte Punkt ist die Manipulation der Kommunikation von Terrorattacken. Also wenn irgendetwas passiert ist, eine Naturkatastrophe, ein, ein Terroranschlag, dann gucken wir, was tun die Social Bots da. Und mittlerweile haben wir uns weiterentwickelt in Richtung Cyber Intelligence, das heißt, wir gucken nicht nur auf automatisierte Kommunikation, die das Potenzial hat, eben auch Hackerangriffe durchzuführen, sondern wir gucken zusätzlich auch noch auf Netzwerke, denn ein Punkt ist bisher ein bisschen wenig vorgekommen, das sind die sogenannten Trolle, das heißt Accounts in den sozialen Netzwerken, die tatsächlich von Menschen gesteuert werden, aber organisiert gesteuert werden, sogenannte Informationsoperationen. Und die können wir mittlerweile auch detektieren. Wir haben viele Accounts klassifiziert in den letzten Monaten und Wochen und sind also auch in dem Bereich unterwegs, nicht nur in Deutschland, sondern tatsächlich weltweit. Was haben wir rausgefunden? Genau diese Zahlen, die Sie schon genannt haben. Was spannend vielleicht ist, was ich mit Ihnen teilen kann, ist, dass es letztes Jahr viel, viel aktivere Social Bot Aktivität in Deutschland gab. Wir haben bei Talkshows gesehen etwa 10, 14 bis 17 Prozent, manchmal auch 20 und über 20 Prozent und seit Dezember, seit bei uns in Deutschland die Debatte losging über Social Bots, sehen wir eigentlich eine Abnahme der Aktivität. Es gab zwei Ereignisse 2017, wo tatsächlich mehr Aktivität messbar war. Das eine, können Sie sich vielleicht vorstellen, das war die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, da gab es in bestimmten Bereichen bis zu 30 Prozent Social Bot Aktivität und das andere war der G20-Gipfel, wo wir tatsächlich Akteure wieder gesehen haben, die das letzte Mal im letzten Jahr tätig waren. Wir haben das TV-Duell auch wieder detektiert, wir gucken jeden Tag ehrlicherweise auf Social Bots, aber wir publizieren im Moment sehr wenig, weil wir uns einfach die Zeit fehlt, schlichtweg gerade. Das TV-Duell, das kann ich Ihnen noch erzählen, das hatte eine Social-Bot-Aktivität von etwa 7 bis 8 Prozent an Social-Bots. Das heißt, alle Tweets, die in diesem Zeitraum zu dem TV-Duell auf Twitter gesendet wurden, waren 8 Prozent von Social-Bots. Das ist ein relativ geringer Wert, vergleichen wir das mit den letzten Jahren. Das ist aber noch keine Entwarnung, weil wir gleichzeitig auf die Bundestagswahl blicken. Da liegt der Anteil sehr viel höher, etwa bei 10, 15 Prozent. Und ähm, wo wir von ausgehen äh, oder worauf wir uns einrichten, ist auch gerade, dass es eben kurz vor der Bundestagswahl zu sogenannten Leaks kommen wird. Das sind, ist die Veröffentlichung von so Dokumenten, also die nur einem bestimmten Personenkreis, meistens in Regierungskreisen oder Unternehmen vorliegt, die veröffentlicht werden. Ob es wahre Dokumente sind oder teilwahre oder auch erfundene Dokumente, ist erstmal nicht wichtig für die Wirkung, die es bei den Menschen hat wenn es nämlich Geschichten sind über Spitzenpolitiker oder Parteien. Und wir rechnen damit, dass dies ähm, die Wahrscheinlichkeit sehr so hoch ist, dass dies eben passieren kann in den nächsten zwei bis drei Wochen und ähm, haben da unser Auge drauf. Vielen Dank.
1: Ja, ganz herzlichen Dank. Last but not least, Frau Julia Krüger. Frau Krüger ist äh, freie Autorin bei netzpolitik.org und begleitet und berät zivilgesellschaftliche und politische Akteure zu Projekten im Bereich der Digitalisierung und äh, Netzpolitik. Äh, Diplom 2011 der Politikwissenschaften, Universität Potsdam, King's College in London. Sie beschäftigt sich unter anderem neben diesen Wirkungen der Digitalisierung auch mit den sozialen Kosten, etwa zur Selbst- oder Korregulierung im Bereich Internetpolitik, zum Datenverbraucherschutz oder zur Entwicklung der digitalen Öffentlichkeit, auch im Kontext wiederum der künstlichen Intelligenz, die wir ganz am Anfang schon mal angesprochen haben. Ja, wir freuen uns sehr, Sie bei uns zu haben.
5: Ja, schönen guten Tag. Äh, mein Name ist Julia Krüger und genau wie ich gerade schon vorgestellt habe, ich habe mein Diplom äh, vor ganz vielen Jahren jetzt schon ähm, zu der Frage geschrieben, wie kann eigentlich die Regulierung von Inhalten, von strafbaren Inhalten im Netz demokratisch sein? Und das war damals schon schwierig, weil das Netz hat ja bekannterweise eine globale Reichweite und die meisten Infrastrukturen liegen in privater Hand. Also es ist grundsätzlich eine ganz, ganz schwierige Sache in einem, sage ich mal, demokratischen Legitimationszusammenhang mit äh, strafbaren Inhalten umzugehen. Und ich hätte ehrlich gesagt nie geglaubt, dass ich sozusagen fünf oder sechs Jahre später dazu nochmal sprechen werde. Mittlerweile hat sich das Thema unglaublich weiterentwickelt. Wir haben mit Hate Speech, Fake News, Bots, ein riesiges Medienbabel, was Politiker, was Presse, was Wissenschaftler, was äh, interessierte Laien umtreibt und möglicherweise auch die Wahl gefährdet, das steht hier zur Frage und ich habe die Ehre, das Podium äh, von den Bots nochmal ein bisschen ins Allgemeine rücken zu dürfen, also die Frage, wer lügt eigentlich im Netz? Und ich würde gerne zwei Punkte so ein bisschen stärker machen im Vergleich sozusagen zu dem Internet, was früher schon schwierig war, haben wir halt heute mit diesen großen Plattformen zu tun, sozialen Netzwerken, Intermediären, also es so ein bisschen austauschbar und dieses Problem von künstlicher Intelligenz. Und bei diesen Plattformen finde ich halt drei Sachen relevant. Ach so, ich muss es vielleicht noch sagen, ähm, ich forsche zurzeit nur privat, also ist ist nur mein Hobby, also ich... Ähm, stelle meistens ähm, Forschungsergebnisse von anderen Wissenschaftlern für Netzpolitik.org zusammen und versuche sozusagen die für ein bestimmtes Thema aufzuarbeiten. Und jedenfalls ähm, gibt es eine unglaublich spannende Studie vom Columbia Journalism Review aus den USA aus diesem Jahr und die haben halt nachweisen können, dass wir es schon weltweit aber auch in Deutschland mit der Etablierung von rechtsalternativen Medienlandschaften zu tun haben, die diese sozialen Netzwerke sehr strategisch als Rückgrat benutzen, um hochparteiische, hochpolitisierende Informationen zu verstreuen, um Angst und Schrecken zu verbreiten, um zu manipulieren, äh, mithilfe von Bots ähm, relativ geschickt. Das Ganze wird dadurch ermöglicht, dass diese sozialen Netzwerke die Art und Weise sehr stark verändern, wie wir überhaupt Kommunikation wahrnehmen oder wie wir uns überhaupt Kommunikation zugehen. Also im Vergleich zu Nachrichtensendungen oder Zeitungen kriegen, also funktioniert die Informationsaufnahme in diesen sozialen Netzwerken halt eben entkontextualisiert und granularisiert, das heißt die Nachrichten werden aus dem Zusammenhang gerissen und einzeln verstreut. Und das Ganze bedingt einerseits, dass ganz vielen Leuten der Überblick verloren geht, was überhaupt sozusagen in der Welt los ist und andererseits ähm, befördert das auch noch ganz so die sogenannten Echokammern. Ich weiß nicht, wie viele Leute haben hier im Publikum schon von den Echokammern gehört? Äh, nur zwei, dann muss ich es erklären. Drei, vier, fünf, <lacht> sechs, sieben. Ähm, also Echokammern sind so ein Fachbegriff äh, aus den Kommunikationswissenschaften, ähm, der beschreibt, dass Menschen in sozialen Netzwerken immer stärker in so eine Art Blase gefangen sind, wo ihnen immer mehr die Informationen zugehen, die sie schon kennen und mögen. Das Ganze liegt einerseits daran, dass ähm, das, was den Menschen als Informationen zugeht über Likes, also über über, über, über Likes kennen sie, Likes kennen sie, okay, good. also sozusagen, dass man, mag, was man sagt, man mag etwas und das markiert und dann wird einem noch mehr davon in den, in den Feed gespürt. Andererseits, was die Freunde mögen und möglicherweise gibt es auch noch andere Interessen. Aber was, halt, was mich wirklich schockiert hat, ist, dass eben die sozialen Netzwerke auch generell die Vielfalt aus den Inhalten rausnehmen und da gibt es leider ganz wenig Studien zu und eine kommt von Facebook selbst und nach dieser Studie werden generell 6 bis 8 Prozent der Vielfalt von Inhalten bei einem Nutzer aus den Nachrichten rausgenommen und zwar nur bei welchen die Facebook viel nutzen, also bei dem Rechts ist es noch schlimmer und dann gibt es nochmal eine Manipulation der Plattform, an welcher Position diese Nachrichten im Feed sind. Und das ergibt so, die Zahlen sind ein bisschen unklar, aber es ergibt sozusagen im Endeffekt eine Reduktion der Varianz, eine Reduktion der Vielfalt von Inhalten, die kann bis zu 17 Prozent gehen. Und als mir das Problem bewusst war, da kam mir dieses Bild von einem Turmbau zu Babel, also dass Menschen immer mehr ganz unterschiedliche Weltsichten, unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Probleme haben und letztendlich so etwas wie Kooperation in einer Gesellschaft verloren gehen kann. Und ähm, das Ganze befördert halt unglaublich Fake News, ähm, das befördert unglaublich sozusagen was als Problem da draußen äh, debattiert wird. Und nun ähm, ist das erstmal ganz traurig, aber hat alle Politiker auf den Plan gerufen, dass wir dagegen was tun müssen. Ähm, wem muss ich das Netzwerkdurchsetzungsgesetz erklären? Okay, ich erkläre es gerne. Also das Netzwerkdurchsetzungsgesetz war die Antwort, die die Politik in diesem Jahr gefunden hat. Danach sollen in 23 Straftatbeständen nach Meldungen von Nutzerinnen und Nutzern zukünftig Mitarbeiter sozialen Netzwerke entscheiden, ob das strafbar ist oder nicht und gegebenenfalls löschen, sonst drohen relativ hohe Bußgelder. Die Straftatbestände reichen von Volksverhetzung über landesverräterische Fälschung, das passt zum Thema oder auch die Bildung terroristischer Vereinigung das ist alle relativ kompliziert. Ähm, aus meiner Perspektive ist es ganz, ganz kritisch, dass dieses Gesetz kein Widerspruchsrecht vorsieht. Warum? Dieses Meldeverfahren ist eigentlich so etwas wie eine Übergangslösung. Im Moment ist es so, dass alle großen Plattformen Mechanismen entwickelt, wo automatisiert Lügen, Hass, Bots oder was auch immer erkannt werden sollen. Und diese Mechanismen sind relativ schwierig. Ich kann, da sie noch in der Entwicklung sind, kann man im Moment nur über Beispiele reden, aber zum Beispiel ist es so, dass Google äh, einen Filtermechanismus entwickelt und das führt uns jetzt zum Jahresthema der Sprache, ähm, eine Toxizitätsskala entwickelt hat, nach der neue Inhalte eingeordnet werden. Also zum Beispiel Sie sind keine nette Frau, könnte einen Toxizitätswert von 8% haben und sie sind eine scheiß Schlampe von 92%. Prozent. Ähm, was erstmal ganz nett klingt, könnte bei Problemen wie der Holocaust-Leugnung natürlich sehr viel problematischer sein, weil diese Filter, äh, die sozusagen das Schwergewicht von strafbaren Ideen zu einer schlechten Sprache führen, also die Frage ist: Ist eine Holocaust-Leugnung, sind rassistische Ideen, sind Beleidigungen, äh, denn später wohl formuliert eigentlich okay oder nicht. Es führt den Fokus völlig zu dem, was bisher in Deutschland strafbar war, zu was eigentlich als legitim oder illegitim von irgendwelchen Algorithmen von großen Plattformen gelernt wird und es verlegt natürlich auch den Fokus von Richtern und Staatsanwältern und Politikern zu um, Nerds, um es kurz sagen, also zu sagen, zu IT-Spezialisten, die das verstehen, zu Data-Scientists, äh, zu Datenwissenschaftlern und ähnlichen. Also sprich, ich glaube, das ist eine ganz, ganz spannende Frage, wer lügt im Netz? Ich bedauere das immer, dass die meisten politischen Antworten, die da gefunden werden, die meisten Debatten eine richtige Ursachenanalyse vermissen lassen und ähm, das macht politische Reaktionen sehr, sehr schwer. Aber ich höre jetzt erstmal auf und freue mich auf die Diskussion.